0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je te retrouve aujourd'hui pour le podcast de la semaine dans lequel je vais te parler du fait de pleurer, des larmes, des pleurs, du chagrin. Est-ce que toi, tu pleures beaucoup À quelle fréquence Et tes enfants, est-ce qu'ils pleurent beaucoup Et à quelle fréquence Normalement, tu as dû remarquer que quand ton enfant il a pleuré 35 fois, toi, tu versé des larmes une ou deux fois peut-être, et encore moins si tu es un homme. Et là, je te demanderais, combien de fois tu t'es retenu de pleurer Avec la boule, la boule dans la gorge, avec peut-être les yeux un peu humides mais que t'as rien sorti, pas une larme. En fait, je sais que les réponses euh, varieraient vraiment du tout au tout, mais globalement, ce que j'observe, c'est que les adultes pleurent énormément moins que les enfants et se retiennent énormément plus. Pleurer, c'est bien la première chose qu'on fait en arrivant au monde, a priori. Pleurer, crier à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un signe de bonne santé, que le bébé va bien, ça fait plaisir de l'entendre, on est content, on est même soulagé. Et en même temps, ce sera la première et dernière fois où pleurer sera vu comme quelque chose de positif et perçu comme une chose saine. Pour entrer un peu dans, dans, dans un peu plus de, de descriptions ou d'informations, on peut savoir qu'il y a trois sortes de larmes. Il y a les larmes basales, ce sont les larmes qui sont fabriquées en continu et qui permettent de maintenir les yeux humides et protégés. Il y a les larmes réflexes qui sont produites face à une attaque extérieure comme comme quand on reçoit du sable dans les yeux, ou un produit chimique, ou même quand on épluche des oignons. Et puis il y a les larmes émotionnelles, celles qui coulent lors d'une forte émotion. On pense souvent à la tristesse, mais on peut pleurer de joie ou de peur, par exemple. Et je vais ici te parler uniquement des larmes émotionnelles. Le fait d'émettre des pleurs, ça a plusieurs fonctions. D'abord social, avec une recherche d'empathie auprès des autres, de soutien social, d'échange bienfaisant. Ça permet en fait de traverser une difficulté par le fait de la partager et de recevoir des autres un certain confort et un certain bien-être. Les larmes ont aussi un rôle biologique fondamental et euh, grossièrement pour simplifier euh, le fonctionnement euh, de manière vraiment grossière, le cerveau et plus précisément le noyau lacrymal, il va envoyer un influx nerveux pour aller stimuler les glandes lacrymales pour qu'elles produisent des larmes. Les larmes, elles contiennent plein de choses, du sel, des protéines et même des hormones comme l'encéphaline, qui est une hormone antidouleur, qui se trouve donc dans notre sang à ce moment-là, quand on pleure, et qui permet donc un soulagement. Pour info aussi, euh, les femmes pleurent plus facilement. Euh, c'est bien sûr culturel, mais c'est aussi vraiment physiologique, puisqu'elles ont des glandes lacrymales qui coulent plus facilement, et elles produisent des hormones, typiquement féminines, qui induisent des pleurs plus facilement. Donc, lorsqu'on se met à pleurer, c'est que nous avons été mis dans une situation de stress, stress au sens large, c'est-à-dire que notre corps a perçu quelque chose de néfaste. Hein. Euh, ça peut être un chagrin, une frustration, euh, quelque chose qui nous, qui nous fait du mal. Et du coup, notre corps, il s'est mis en tension musculaire, cardiaque, etc. Et le fait de pleurer, avec entre autres une sécrétion d'hormones antidouleur, comme je le disais, mais en même temps aussi des, des mimiques, des expressions et des mouvements du visage, tout ça, ça va permettre une détente et donc un relâchement et un soulagement du corps. Ça, ça se fait si on se laisse pleurer jusqu'au bout. C'est pas très fréquent, je crois. D'ailleurs, euh, des pleurs retenus peuvent rester en nous longtemps. Quand une tristesse n'a pas été exprimée, elle peut profiter d'un moment de pleurs qui avait à ce moment-là une autre raison. Elles peuvent en profiter pour ressortir aussi. J'ai un exemple hyper personnel euh, dans lequel je constate vraiment à fond ça. Dans des moments, par exemple, euh, bah des, des moments de fatigue, où par exemple, je pas à gérer mon quotidien, et que du coup, euh, d'un coup, ça sort par des larmes, je pleure de fatigue, et puis d'un coup, je vois que mes pleurs se transforment, et que des larmes ont pris la place des premières. Et finalement, je continue en pleurant mon père, en revivant le chagrin de sa perte, et c'est vraiment hyper flagrant quand ça m'arrive, euh, c'est comme si en fait c'est comme si euh, des larmes anciennes profitent de cette ouverture pour enfin sortir aussi. Pleurer c'est donc naturel et biologique, mais se laisser pleurer c'est culturel parce que se laisser pleurer c'est oui culturel évidemment on apprend très tôt ici par exemple aux enfants à arrêter de pleurer, soit par intention bienveillante, enfin souvent par intention bienveillante d'ailleurs on veut le soulager, on veut le consoler, et on lui dit beaucoup, euh, souvent, ou même à chaque fois peut-être, on lui dit « ça va aller, c'est rien, c'est bon, arrête de pleurer, je te donne ça si tu arrêtes, on fait même du chantage. » Et donc très rapidement, euh, le message est inscrit dans nos cerveaux d'enfants. Pleurer, c'est pas bien, c'est pas accepté dans le monde où je vis, donc pleurer, il faut éviter, ou alors il faut s'arrêter assez vite. On grandit et on se met à ne presque plus pleurer, voire à avoir honte de pleurer, à être mal à l'aise face aux autres qui, eux-mêmes aussi, sont mal à l'aise et ne savent pas toujours comment réagir face à quelqu'un qui pleure. À part, euh, à part en continuant à lui dire ce que tout le monde dit à tout le monde, euh, comme je le disais, ce qu'on nous dit même depuis qu'on est petit, c'est pas grave, ça sert à rien de pleurer, pleurer ça n'a jamais arrangé quoi que ce soit, etc. Bien sûr, l'intention, elle est souvent bienveillante et empathique, parce que quand on voit quelqu'un qui va mal... On veut juste qu'elle se sente bien, direct, rapidement. Et on pense donc que stopper les pleurs, ça permet à la personne de se sentir mieux. Dans différentes parties de la Terre, les pleurs sont bien mieux perçues que euh, dans nos pays occidentaux. Euh, je pourrais te citer que des exemples de contexte. Par exemple, en France, les funérailles sont assez, sont des moments assez silencieux. On pleure, mais plutôt discrètement. Alors que dans les pays maghrébins ou au Portugal, par exemple, il est courant de pleurer très fort et beaucoup et longtemps lors des, des enterrements ou, de feu, ou des funérailles. Surtout les femmes. Et est-ce que je te parle du cas des garçons hein Est-ce que je vais en parler du cas des garçons Parce que là, c'est absolument flagrant, bien entendu, euh, parce qu'on apprend très tôt aux, aux garçons qu'un garçon, ça ne pleure pas, ça a peur de rien, ça a jamais mal. Euh, qu'un garçon, c'est fort, c'est dur, et ça doit ne rien ressentir. Quoi, hein. euh, je mettrai en lien un article que j'avais écrit justement sur le fait d'être fort. Et du coup, tous ces messages qu'on envoie aux garçons, ça engendre un fonctionnement de leur cerveau bien, plus par bien particulier qui fait qu'il devient euh, difficile, ou en tout cas encore plus difficile pour les hommes, de prendre conscience et de définir leurs affects puisqu'ils n'ont pas entraîné et ils n'ont pas musclé les connexions neuronales qui font les liens entre les ressentis entre ce que c'est et entre ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire pleurer hein, la plupart du temps. Je te mettrai d'ailleurs en lien une émission euh, que j'ai écoutée qui parlait de de, du fait de pleurer, une émission euh, présentée par Flavie Flamand sur RTL. Euh, voilà, C'est une émission où on apprend plein de choses euh, avec des, des, des éléments euh, à la fois biologiques et à la fois euh, so sociologiques, donc c'est hyper intéressant. Euh, pourquoi pleurer, c'est mal perçu, surtout euh, chez les garçons parce qu'en fait, pleurer, c'est également aussi une démonstration extérieure que quelque chose nous a atteints, nous a affectés. Et donc, euh, ça peut être perçu comme un moment de vulnérabilité, de faiblesse. Et on sait que pour vivre, pour survivre, il ne faut pas se montrer faible. Pourtant, comme je le disais euh, sur les effets physiologiques, les pleurs ne sont pas là pour rien. Ils ont un effet euh, de bien-être, souvent, après avoir bien pleuré, fort et longtemps, jusqu'au bout, quoi, on se sent mieux. Mais pour ça, c'est absolument fondamental euh, de se sentir en confiance et de voir que nos pleurs sont bien reçus et acceptés, acceptés par, par ceux qui nous entourent en fait. Hein, au moment où on pleure. Parce que sinon, on va s'arrêter rapidement de pleurer. On va euh, sécher nos larmes et on va répondre que euh, c'est rien, ça va, excusez-moi. On va même s'excuser de pleurer. Et on peut même en arriver à tout retenir et en fait, finalement, à ne jamais pleurer. Moi, je sais par exemple que mon conjoint euh, ça fait dix ans que je le connais, et je l'ai vu pleurer une fois et demie. <rire> voilà, une fois euh, vraiment, il y avait, il avait des larmes qui sortaient, et une autre fois euh, où c'était vraiment plus... Je pense qu'il avait une boule à la gorge, quoi, voilà. Alors je continue le podcast dans une autre pièce, donc je ne sais pas si le son est différent, du coup... Euh, parce que j'ai un orage qui s'abat sur ma maison, euh, un truc de fou avec une pluie qui s'abat, mais c'est dingue. Du coup, je suis allée fermer toutes les fenêtres et je suis allée m'isoler dans une pièce où j'espère qu'on n'entendra pas le bruit de la pluie. Donc je reviens sur les pleurs, sur le fait que pleurer, c'est bénéfique, mais que le fait, et aussi que le fait de pleurer, ce n'est pas toujours bénéfique. Dans certains cas, pleurer n'apporte pas de bien-être, de soulagement ou de décharge nécessaire, mais en fait, le problème, dans ces cas-là, c'est pas le fait de pleurer, mais c'est bien le contexte dans lequel on le fait. On dit que parfois, pleurer ne permet pas de nous sentir mieux, que cela peut même induire une perte de confiance en soi, de la déprime, un isolement ou une mésestime de soi. Je pense que tout ça, encore une fois, il est lié au contexte dans lequel ça se passe. Si on se met à pleurer seul chez soi, ou si on pleure à côté de personne, qui reste, ou en tout cas qui semble rester, indifférente ou insensible euh, à nos pleurs, ou si on pleure à côté de personnes qui nous incitent à arrêter rapidement, euh, en nous disant, comme je le disais, que ça sert à rien, que ça va aller, etc. Ou encore si on pleure face à des gens qui ne comprennent pas et qui évaluent mal nos ressentis. Tous ces contextes-là, en fait, euh, le besoin de lien social, de support social, il n'est pas présent. On ne va pas recevoir l'empathie euh, dont, dont on a besoin. Et euh, disons que le flot de nos émotions n'est pas encouragé. Et du coup, c'est comme s'il s'écoulait mal ou qu'il ne s'écoulait pas complètement. D'ailleurs, dans ces contextes inappropriés, on va avoir tendance à s'arrêter vite de pleurer, donc à ravaler nos larmes et à passer vite à autre chose. Et le corps ne sera pas allé jusqu'au relâchement. Et on ne se sent donc pas forcément mieux après avoir pleuré dans ces moments-là. Si on était dans un monde où pleurer était encouragé et totalement accepté, est-ce que nous pleurerions tous aussi souvent Alors, non, bien sûr, parce qu'il y a cette différence déjà entre les hommes et les femmes il y a également ceux qui réagissent à une situation par un stress interne, un chagrin, etc. et d'autres qui ne vivront cette même situation pas avec cette même réaction, enfin voilà, qui réagiront de manière différente, quoi. Mais sans aucun doute que si nous étions dans un monde tolérant face aux larmes, sans aucun doute que nous pleurerions tous plus souvent. Et plus longtemps, et qu'on se sentirait tous mieux. D'ailleurs, cette différence entre euh, des moments de pleurs bénéfiques et des moments de pleurs qui font pas forcément du bien, je le constate, euh, je le constate moi-même. Je sais pas toi si tu, si en as conscience. Euh, par exemple, quand je pleure pour une raison et qu'on m'arrête, qu'on me console rapidement en fait, je me sens pas détendue après ça. Je me sens pas forcément mieux. Alors que euh, à l'opposé. Quand j'allais euh, chez ma psy, qui me mettait dans une totale confiance, et qu'elle me montrait qu'elle était là pour recevoir totalement mes émotions, et eh bien chez elle, en fait, je pleurais fort et longtemps, et souvent, etc. En fait, c'était vraiment, j'allais chez elle, je me déchargeais, et quand je ressortais de mes séances, je ressortais avec la tête un peu douloureuse, à cause des tensions que, que mettent les émotions quand elles sortent, mais je me sentais ultra détendue, je me sentais bien et de, mais de, de super bonne humeur. Je me souviens qu'après ces séances-là, je passais euh, un super bon moment avec euh, mon conjoint et mon, mon fils aîné à l'époque. Et mes deux enfants par la suite. Donc voilà, ce que je retiens euh, de tous les... Lu, je, je te mettrai plein d'articles aussi en, en description, je te mettrai euh, euh, l'émission de radio dont je te parlais. Moi, ce que je retiens, voilà, c'est ça, c'est que euh, pleurer, c'est naturel. C'est bénéfique, c'est même, euh, je dirais, fondamental pour euh, extérioriser un mal-être intérieur. Mais pleurer, c'est pas forcément bien accepté et bien vu euh, dans notre société. Pour finir, je t'invite à essayer de prendre conscience de ces moments où t'as une espèce de boule dans la gorge, ou que t'as une envie de pleurer mais que le contexte n'est pas idéal. À essayer, en fait, de te mettre dans une situation... Euh, dans un contexte favorable aux pleurs, euh, moi je sais que je le, je le pratique de temps en temps quand je peux, quand j'arrive à être seule, parce que je n personnellement j'ai encore du mal à pleurer devant mon conjoint et mes enfants même si pourtant je sais qu'ils euh, qu sont totalement empathiques et qu'ils reçoivent mes pleurs sans problème. Après c'est moi-même qui ai plus de difficultés donc du coup, quand je sens que je commence à avoir un réservoir plein, ce qui est le cas de manière euh, assez régulière, euh, je sais quel... J'ai tendance à avoir besoin de pleurer assez souvent, en fait. Et donc, du coup, mon réservoir se remplit assez vite. Quand je peux, j'essaye de me fabriquer un contexte euh, favorable aux pleurs. Euh, C'est tout, tout bête, mais euh, par exemple, je pars faire un tour de voiture. Je me mets une musique... Euh, je me mets une musique qui fait pleurer, entre guillemets. Et, et en fait, ça me permet... Comme je le disais, en fait, des pleurs anciens utilisent, euh, utilisent souvent une ouverture pour sortir. Et là, ça me permet de pleurer et je pleure, et je pleure, et, et ça me décharge, et après, je me sens bien. Vraiment, je reviens, hop, j'ai fait mon tour de voiture avec ma petite musique qui fait pleurer, je reviens, et je me sens détendue. Mais il y a plein d'autres contextes, ça peut être, être chez un thérapeute, ou un, un professionnel euh, divers. Euh, ça peut être n'importe qui, moi je sais que ma psy, c'était parfait, ça peut être n'importe qui, ton médecin traitant, une sage-femme, n'importe qui, euh, une sage-femme quand tu es une femme, ça peut être euh, un ostéopathe, une kinésiologue, euh, etc., ou ça peut être tout simplement te mettre devant un film qui fait pleurer aussi. Et souvent, ça peut permettre, quand on, surtout quand on est seul, je trouve, d'extérioriser, de faire ressortir tout ce qui est accumulé, toutes ces boules dans les gorges qu'on garde et qu'on et qu'on a du mal à faire sortir. Je pense vraiment que c'est important de les faire sortir ces ces larmes qui se qui se bloquent dans la gorge. Donc voilà euh, le podcast sur les pleurs et je t'invite donc, à pleurer. Et aussi, à laisser pleurer ceux qui t'entourent, tes enfants. Euh, même si, quand un enfant pleure, parfois, ça pleure longtemps. Mais, euh, c'est important de laisser pleurer euh, les gens jusqu'au bout pour que vraiment, ils puissent ressentir le soulagement et le bien-être que les pleurs sont censés nous apporter. Voilà pour le podcast de la semaine. Je sais pas si euh, Parent Or va faire une pause estivale ou pas. Pas forcément, je vais voir comment, euh, comment je le sens, en fait, hein. Et je te rappelle que tu peux retrouver justement Parents en Or sur YouTube, iTunes et Soundclouds. Tu peux t'abonner, mettre des pouces, des étoiles ou des cœurs si ça te dit. Et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut